0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
1: Bienvenidos a un nuevo episodio. Buenas. Acá muy contento de estar de nuevo por
2: otro episodio. Siempre, siempre contento. Yo estoy muy emocionado en cada episodio.
1: Bueno, y hoy vamos
0: a hablar de un tema eh, que un poco nos vuelve a los orígenes, porque tiene un origen muy filosófico, pero también es práctico. Y este tema es el de falacias lógicas. ¿Qué, qué opinan ustedes?
2: No solo especial por eso, sino que además fue recomendado por la audiencia en un punto... Así que este es como el primer episodio a demanda que hacemos. Mirá, no no, no lo tenía, o sea, Yo tampoco. <risa> sí, 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 fue una sugerencia de, 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 uno, de, nuestro, de uno de nuestros miembros que nos escuchan.
0: Bueno, así que ya saben, pueden enviar sus sugerencias para nuevos episodios y serán escuchadas. A nuestro email, a nuestro Instagram, véanlo en la cuenta de Spotify que ahí está. Bueno, y entonces, empecemos por una definición, ¿no? ¿Qué, qué, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de falacias lógicas? ¿Tienen en mente alguna posible definición?
1: A ver, una bien sencilla, eh, desde mi punto de vista, es básicamente una falla en el razonamiento, no una forma de argumentar que tiene una falla, por eso es una falacia, pero que es, es, es una falla digamos que es como un patrón, que, que se puede, por eso existen distintas falacias, que básicamente es como una categoría en la cual podemos agrupar estas fallas. Es la forma en la que yo lo veo así, en lenguaje sencillo. Digamos.
2: Claro, cuando uno está argumentando una idea o una posición, hay un consenso más o menos de que hay ciertas reglas que se pueden seguir para determinar Ok, este es el resultado, después de analizar las premisas obtenemos esta conclusión lógica y esto viene desde la época de los griegos, inclusive eh, con Aristóteles y Plato Sí, eh, creo que podamos refinarlo un poco, ¿no?
0: en la, en la lógica aristotélica eh, el, eh, básicamente se asume que las premisas no tienen un estado de verdad que puede ser verdadero o falso y hay una especie de eh, razonamientos lógicos que, dada eh, la veracidad o falsidad de, un, de, una, eh, de una proposición, se puede extraer la veracidad o falsidad de proposiciones eh, derivadas de esa proposición. Y el ejemplo más básico del silogismo es, por ejemplo, todos los hombres son mortales, ¿no? Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Ese es un silogismo, que es un razonamiento válido, digamos, que extrae la conclusión de que Sócrates es mortal a partir de una evidencia que es que todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre. Entonces ese razonamiento nos dice si estas dos premisas son verdaderas, que podrían no serlo, pero asumiendo que son verdaderas, sabemos que la conclusión va a ser verdadera. Y las falacias son un tipo de razonamiento que tiene una falla en algún momento, que no se puede extraer la veracidad o falsedad de la conclusión a partir de las premisas. No, no es como en este caso, bueno, si sabemos que todos los hombres son mortales y sabemos que Sócrates es un hombre, entonces sabemos que Sócrates es mortal. En una falacia, eh, ese razonamiento no, no es infalible. El perro es mortal porque es el perro de Sócrates. Exacto, <risas> es como, bueno, sabemos la mortalidad de Sócrates, nada del perro, ¿no? Bueno, mm -hmm. ese tipo de, de, de fallas. Y bueno, vamos a discutir varios ejemplos de este tipo de falacias que como Gonzalo decía, tienen un nombre porque son estructuras, digamos, muy comunes y es muy diver divertido ver entre personas donde se esté, digamos, defendiendo un punto o discutiendo algo, es muy probable que se cometan este tipo de falacias. A veces intencionalmente y a veces sin saberlo. Yo diría que el... la gran mayoría sin saberlo, ¿no? Sin sí. De manera no intencionada. Eh, sí. Entonces está bueno saber, saber ese tipo de cosas porque uno es como que, bueno, si las detecta y, y tiene un
2: nombre para esa falacia, es muy fácil darse cuenta dónde está el error de ese argumento. Y como ya dijimos, esto viene de la época en donde... Quizás la, la lógica y, y el debate era, era muy hablado eh, así en foros de discusión, eh, por, eso, por eso este tema es, es muy práctico. Esto, la, las falacias lógicas por lo general las vamos a, a encontrar en, en debates así que son conversacionales, no, no mucho en debates escritos, quizás, aunque siempre, siempre nos vamos a sorprender.
1: Sí, a ver, igual yo lo que veo es eh, esta definición que está dando Jimmy, que, que es muy formal, lo veo que es como... Ya prácticamente que se solapa con conceptos de matemática y hasta de computación, ¿no? el tema de la lógica, pero que quizás para la mayoría de los oyentes esto es mucho más eh, como informal, ¿no? El tema de la falacia, el tema de los argumentos y una discusión eh, y decir, bueno, tiene sentido, es racional eh, la conclusión que se llega, sin necesidad de tanto formalismo, ¿no? Eh, entonces está, está bueno las dos cosas me parece Atacarlo de los dos lados Pero bueno, vamos, vamos a ir viendo Sí, yo creo
0: que si, si quieren pasar ya Porque esta conversación se vuelve muy abstracta <risa> A ejemplos concretos de falacias eh, Quizás podemos eh, eh, se, se puede entender un poco más ¿no? ¿Cuál dirían ustedes que
1: es la falacia más común? Yo creo
0: que eh, No sé si hay una que sea la más común Pero hay algunas que se repiten todo el tiempo eh, Y que son muy comunes Y Creo que una que escucho constantemente es eh, la falacia ad hominem. Que básicamente ¿no? en, en latín es al hombre eh, o a la persona. Eh, y y se, se refiere a atacar a la persona y no a lo que está diciendo. ¿no? Por ejemplo, Gonzalo me está diciendo que él está a favor de, de no sé, de, 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 le gusta um, algo, el té. Digamos. Y, y yo en vez de atacar a, a ese argumento de que, Porque él me está defendiendo esa postura Ataco a Gonzalo como persona Digo no, vos no sabés lo que estás hablando Porque no sé, vos te iba mal en el secundario ¿No? te Tiro algún ataque hacia él Para claro. tratar de desvalorizarlo como persona Y no a su argumento uh -huh. Porque es irrelevante digamos Si Gonzalo es un tipo que sabe o no sabe O si, si tiene un título o no tiene un título O si no eh, Él puede estar diciendo algo que es verdad o, o no y yo no puedo saber la verdad o la falsedad de lo que él me está diciendo en base a quién es.
2: Exacto. No, día... siempre, no siempre es tan transparente, diría yo. Ponele que Gonzalo me está intentando convencer de los beneficios de tomar el té y yo refuto diciendo, ¿qué me venís a hablar vos de beneficios si tomás, no sé, alcohol? Coca-Cola. To Coca Coca-Cola todos los días. Lo cual es completamente irrelevante eh, sí. con respecto a los beneficios del té, pero no tan irrelevante a lo que es la conversación en general. Exacto. Son, los beneficios de las bebidas.
0: Pero eso, por ejemplo, en política se ve mucho, ¿no? Que uno eh, dice, bueno, tal candidato me está proponiendo algo, y yo en vez de atacar la propuesta, ataco al candidato. Digo, ah, pero este tipo es un ladrón, o estuvo metido en esto, o viene de tal partido, que está bien, pero nada de eso implica que por ser ese esa persona, lo que está diciendo puede estar bien o mal, ¿no? Exacto. O sea, no por alguien haber sido un corrupto, quizás está proponiendo algo que está bien igual, independientemente de, de sí. quién sea esa persona.
1: Sí, yo lo que quería decir esta palabra en particular me parece muy interesante primero que la generalizaría más, no decir que es tanto atacar a una persona sino atacar a la fuente ¿no? o sea la fuente de, de un argumento que puede ser una persona o puede ser no sé, un, un comunicado de una empresa sin tirar nombres de empresas <ríe> me parece que está interesante porque en cierto sentido a veces es, es una línea muy fina en decir la persona o la fuente del de, de, argumento se tiene que tener en cuenta o no para eh, evaluar el argumento, ¿no? O sea, porque yo creo que hay casos válidos en los cuales sí es importante saber de qué fuente viene para uno poder evaluar un argumento. Ahora no se me está ocurriendo ningún ejemplo, pero... Sí, yo
0: creo que, por ejemplo, para volver no a lo que decías de una empresa. Sí. Vamos a poner un ejemplo, una empresa de gaseosa. Es la que me dice que el té es malo. Yo ahí puedo ver que quizás hay un interés, ¿no? Que la empresa de gaseosa quiere convencerme de que el té es malo porque ellos tendrían un beneficio si yo, en vez de tomar té, tomo gaseosa, por ejemplo. Entonces ahí yo puedo poner en tela de juicio. Pero lo que quizás no puedo hacer es concluir si el té es bueno o malo solo porque lo dice una empresa de gaseosa, ¿no? Porque lógicamente, quizás el té era malo. Claro. Y, y el hecho de que, lo que la que lo diga sea una empresa de gaseosa. No implica nada sobre la veracidad sobre la o falsedad. Me claro. puede dar eh, sospechas, ¿no? Motivo de sospecha o, o esto que decís vos, ¿no? Como mirarlo con... A, sí, tomarlo con, con pinzas. Con un poco
2: de escepticismo, lo cual es muy, muy útil. muy Recomendable, inclusive. Yo creo que uno de, los, de las falacias... Quizás mi falacia favorita, o por lo menos... No sé qué tan frecuente es, pero como siempre la tengo internalizada, como que la, la detecto bastante seguido, que es la, la falacia del no, no, no un verdadero escocés, sería la, la traducción, no true Scotman. Que, que se refiere a... Es una falacia de taxonomía, ¿no? Yo defino una taxonomía como, por ejemplo, todos los escoceses comen haggis, que es una comida tradicional escocesa. Muy recomendable, ¿no? Muy recomendable, definitivamente. Y cuando alguien presenta un argumento en contra de la taxonomía que propuse, yo directamente anulo esa sección de la taxonomía diciendo de que, ah, bueno, esos, por ejemplo, alguien me dice, no, yo soy escocés y no como haggis. Entonces yo respondo, ah, entonces vos no sos un verdadero escocés, porque los escoceses de verdad son los que comen haggis. Entonces es una taxonomía como autodefinida. Yo definí las reglas que, que definen ser escocés y cualquier ataque a mi argumento automáticamente queda descartado porque puedo refinar mi taxonomía, en, en definitiva yo lo, lo definí eh, y queda excluido. Eh, y, no, y, no puede, y no puede usarse como para comparar qué es un escocés y qué no es un escocés.
1: Un ejemplo más bajado de tierra, no sos uruguayo si no tomas mate.
2: Sí, o no
0: sos argentino si no te gusta el fútbol. Hay, hay algunos así, ¿no? De, eh...
2: Claro, pero por ejemplo hay, hay otros quizás más sensibles en donde decís, bueno, esta categoría de gente es, es siempre buena o siempre tiene buenas intenciones y yo consigo un ejemplo... En donde, no sé, esta, 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 las personas de derecha son siempre correctas, ponele. Pero, oh, yo conozco a alguien de derecha que es un incorrecto total. Ah, bueno, pero esa persona no es un verdadero sí, claro. defensor de la derecha. E ese es, ese es el, el contexto en donde más suelo encontrar este tipo de falacia. Interesante. Sí. Eh, y tengo que ser muy cuidadoso porque acá sí tiro categorías por ahí, la gente se siente identificada y tampoco quiero que, que pase eso.
1: Sí, no, es algo que, que puede pasar... Eh... A lo largo y a lo ancho de distintos grupos, ¿no?
0: Sí, lo más interesante es eso, es ver que nadie está exento de cometer estas falacias. Es como digo, se cometen de, de todos bandos de una discusión en general y muchas veces a propósito y muchas veces sin querer. Creo que una falacia, ya que estamos hablando de esto, es la tu cuoque, ¿no? Que, que quiere decir eh, tú también. Eh, Me gusta que muchos nombres en latín, ¿no? Sí, porque <risa> bueno, dejamos bueno, la que... traducción, esto
2: viene de, de hace
0: muchos. O sea. Exacto, y, y mucho de esto, por ejemplo, es gracioso que, que están analizadas, por ejemplo, en diálogos de Sócrates o en discursos de Cicerón, ¿no? Así súper antiguos, y ya de ahí está reanalizado el tema de cómo decían las falacias, y uno lo mira hoy en día y no es muy distinto, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, esta falacia, tú Hugo, puedes un poco decir. Ah, bueno, pero vos también hiciste algo, ¿no? Entonces es como yo justifico un accionar mío que es incorrecto. En base a que mi atacante o mi atacado, eh, mi oponente, también lo hizo. ¿No? Entonces es como, bueno, yo eh, en realidad me gastó bien y me dice, no sé, sos, yo soy una empresa y estoy contaminando el río. Ah, deja de
2: contaminar el río. ¿Quién
0: es? no contaminó el río, no? Eh, Gast, eh, Gonzalo contaminó el río, Gastón contaminó el río, todas las empresas contaminan. Entonces no me vengas a decir a mí porque él también contaminó el río. Es como echarle la culpa al otro y decir eh, que el otro también lo hizo, y es un poco de vuelta, ¿por qué es una falacia? porque el hecho de que los demás contaminen el río eh, eh, digamos
2: puede estar mal igual, ¿no? Claro, entonces acepta. no me da derecho a mí a contaminar el río no descalifica el argumento de que contaminar claro, el río claro. esté mal, no deberías Exacto. contaminar el río más allá de que yo que hago el argumento también haya
1: contaminado sí. el río sí. te diría que, no, no la tenía identificada con ese nombre Jimmy, te diría que así escuchándola por primera vez la veo como un solapamiento con el lado en cierto sentido, o sea, atacás la fuente no atacás el argumento eh, sí, pero la diferencia es que acá
0: le estás atribuyendo esa, esa fuente, o sea, en la abdóminenme es decir, no sé, alguien me dijo que el té era bueno o que el té era malo y yo ataco a esa persona. Digo, lo que me dice es mentira porque esta persona no sabe nada o porque lo que sea, ¿no? Eh, y en cambio acá, es decir, cuando yo soy atacado es defender mi postura diciendo, ah, pero vos también lo hiciste. Claro. Eh, entonces la, la diferencia eh, tenés razón que, que tiene un parecido en decir, bueno, el problema es la fuente y no lo que se dice, uh -huh. pero la diferencia es que acá es una justificación no de algo diciendo, bueno, vos también lo hiciste, entonces es como eh, un poco lavarse las manos si querés de, de, de una acusación o de, o de un problema diciendo que que bueno, ¿quién no lo hizo? O esta persona también lo hizo. O vos, que sos el que me estás
1: criticando, también lo hiciste. claro Entonces eso me eh, justifica. O sea, en esta falacia no es que se intenta descalificar el argumento, sino que se intenta decir que, que el argumento está bien en base a la cantidad de gente que lo hace. ¿Sería lo no,
0: no a la cantidad de gente, sino a decir eh, como que Alguien más también lo hizo. Ah, ok. Por, y se usa mucho con esto de los oponentes, ¿no? Como decía Gastón, no sé, de, entre dos posturas, no sé, izquierda y derecha. Y alguien dice, bueno, pero ellos también hicieron esto. Entonces, te legitima a vos en base a que alguien también hizo eso. Y un poco eh, esta que, que vos decías, ¿no? De
1: cuánta gente lo hace es, es otra. Sí, eh, Apelación a... Bueno, para, ver, lo, lo seguimos diciendo en latín El ad populum, ad sí. populum Me gusta, me gusta el latín Apelación a la multitud era como lo había estudiado yo Pero básicamente es eso Es eh, otra falacia en la cual uno intenta Legitimizar un argumento En base a la cantidad de gente que, que lo apoya Y eh, para mí el, el ejemplo canónico es 1400 Gran porcentaje de la población mundial creía que la Tierra era plana Entonces cuando cualquier persona Podría decir, no hay determinada evidencia que, que sugiere que no es así. Un argumento muy importante es, pero digamos, todo el mundo piensa esto. Eh, que, que la Tierra es plana y por lo tanto tiene que ser así.
2: Esa es otra falacia, ¿no? Sí. sí. Es como que yo diga, no sé. También supongo que aplica a categorías de gente. Acusar a un político, eh, estás robando fondos. Sí, pero todos los políticos roban fondos. Esa yo creo que sería un tupo eh, ¿no?
0: Para mí es un yo sí. creo que la ad populum es más cuando decís, no sé, ah, el, no. El, el 80% de los argentinos le gusta el fútbol. Por lo tanto, el fútbol es lo más importante del país. No estoy tirando ejemplo tonto, pero claro. es como justificar algo, que algo está bien o mal, porque mucha, mucha gente, gente lo hace sí, o mucha sí. gente lo quiere. Eh, Supongo entonces, que se puede,
2: puede estar más ahí... Eh, Escondida, como ser. El 80% de la gente piensa que esta política no debería. Una decisión. Una decisión, algo no debería llevarse a cabo, pero eso no quiere decir que más allá de que el 80% no quiere, que esa política no vaya a tener efectos beneficiosos en el futuro comparado con nuevas no césar.
0: Sí, yo creo que ahí es un terreno más pantanoso porque ahí cuando pantanoso. ya estamos hablando de qué es lo que quiere o no quiere la gente, ya no sé si, porque es muy importante lo que dije al principio, ¿no? Una de las asunciones de esta lógica aristotélica es que es binaria, las cosas son verdaderas o falsas. Y muchas veces hay... Terrenos donde ya no es así De ¿no? en la
2: falacia parece que sí, claro, como decir es blanco negro
0: Claro, bueno, justamente no Decir, bueno, esta política es buena o es mala Entonces ya está, la gente la quiere Por lo tanto es buena Y quizás no es así, porque como decías vos Quizás en, en algo como una política, un proyecto Quizás hay gente que es beneficiada Hay gente que es perjudicada Y no es eh, binario No se puede decir es buena o es mala Porque según la persona la va a afectar de forma distinta eh, pero eh, sí se puede decir En, en algunos otros argumentos más, más obvios como, como esto que decía Gonzalo La tierra es plana, ¿no? Ahí sí es binario, ¿es plana o no no es plana? Entonces ya, solo existen esas dos posibilidades Y en vez de justificar si es plana o no es plana Por algún argumento lógico Lo justificamos a lo que la mayoría de la gente cree Por lo tanto tiene que ser así
1: Creo que con las religiones se puede llegar a dar eso también Que en base a, a la cantidad de practicantes O adeptos que tienen una religión A veces he escuchado argumentos
2: de que No, pero... Claro, pero si Entonces, todo el mundo cree en Dios, porque claro, claro, significa sí. que Dios existe, porque hay mucha gente que cree en Dios. Exacto.
0: Sí, sí. Eh, y por ejemplo, creo que siguiendo con la, los nombres en latín, hay otra muy, muy común también, que está relacionada con esta de ad populum, se llama ad baculum y el vaculum es como el, el, el signo de la autoridad, ¿no? Entonces es una falacia que dice que algo está bien porque una autoridad así lo dice. Es muy parecida al ad populum, solo que en vez de decir que es porque la gente lo dice, es porque, no sé, el médico lo dice. Claro. O eh, eh, el experto lo dice. Entonces eh, le creemos a alguien por ser quien es o porque yo lo digo, ¿no? Y, y estos a veces, hay ejemplos en, de la vida cotidiana, es las discusiones entre, no sé, un hijo y un padre o, o una madre, ¿no? Es como, vas a ver esto porque yo lo digo. Y es como, no, no hay la justificación, es, es porque la autoridad lo, así lo quiere. Y el ad populum sería, bueno, pero todos mis amigos hacen esto. Entonces Exacto. es como eh, Ahí hay claros ejemplos de justificar una postura Porque los demás lo hacen O justificar una postura porque una autoridad lo dice eh, Sin, sin otra, otra justificación
1: Sí, básicamente es eh, Lo veo, estamos hablando hace un rato de la fuente Que otras palabras atacan la fuente en, esto, en estos dos casos La veracidad del argumento se le, se le asigna
2: A la identidad de la fuente Ya sea por cantidad o por, por autoridad eh, ah, No quiere decir que ...cada vez que un médico nos da alguna recomendación sobre medicina... desde descartemos diciendo... ...ah no, vos sos una autoridad pero todo lo que decís es falso... ...sino lo que, lo que intenta decir esta falacia es que las autoridades... ...más allá de que tengan background... ...todo eso pueden cometer errores y falacia. Claro, pero es que el argumento es que quizás... ...sí tiene sentido lo que dice el médico... ...pero no porque es un médico.
1: Exacto. O sea, el argumento es... ...bueno, tenés que hacer esto, te dice el médico... Y, ...y debería ser... ...no digo que tenga que ser así en la práctica... ...porque probablemente podría estar horas explicando el fundamento... ...para algo estudian eso... Pero es que la forma de argumentar, de, de sustentar ese argumento, es explicar por qué, que como médico lo sabe, pero no es que por tener el título automático. Y a veces lo ves
0: en otras cosas que es como, bueno, el médico ponele que es la autoridad de médico, ¿no? Pero a veces lo ves como, ah, el, el meme, trust me, I'm an engineer, <risa> es como, no por ser ingeniero voy a saber todo, ¿no? O, o, porque alguien diga, no, pero yo soy médico, me tenés que creer, ¿no? Y a veces lo ves usado ese argumento de, bueno, yo soy una autoridad en, en cierta área y a veces ni siquiera es en el área en el que soy experto. Es, claro. no, me tenés que creer por, por esto, porque yo soy, no sé, un famoso o lo que sea, entonces lo que yo digo tiene que estar bien. Eh, y un poco eh, este hincapié está bueno porque, de vuelta, no estamos diciendo que lo que diga esta persona esté bien o mal. No estamos hablando de la, la veracidad, si es verdadero o falso, sino estamos hablando de la conexión lógica. Es no porque alguien lo diga, tiene que ser verdad, ¿no? Eh, puede ser verdad, sí, quizás lo que me dice el médico estaba bien o quizás está mal. Pero es no, por, no está bien o mal porque sea un médico quien lo dice o porque sea la gente la que lo quiera o, o todo esto. ¿Cuál sería
1: la manera de justificar correctamente? Sería listar todo. No, digamos, sí. aplicar el método científico. Es decir, por ejemplo, como médico te recomiendo que hagas esto porque tal estudio... Hay evidencia
0: o sea, es es... de, 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 de esto y, y de vuelta el método científico es muy, es muy interesante porque cuando uno empieza a indagar en todo esto lógico eh, lo que nosotros habíamos dicho al principio de este razonamiento ¿no? de todos los hombres son mortales eh, Sócrates es hombre por lo tanto Sócrates es mortal es asumiendo que las premisas son verdaderas y el método científico se basa mucho en eso y esa veracidad de las premisas la termina sacando por observación entonces, muchas veces es bueno en nuestra evidencia, ¿no? La mayoría de los pacientes con esto tiene esta. Y es como bueno, asumiendo esa hipótesis, después sacamos un montón de conclusiones. Que a veces con el método científico pasa que cuando encontramos evidencia que contradice esa hipótesis principal, hay que revisar un montón de cosas.
1: Que pasa constantemente, ya que estamos sí. hablando de la medicina, en los últimos 50, 100 años ha cambiado brutalmente, ¿no? O sea. He visto publicidad desde los años 30 o 40 que recomendaban fumar para aliviar bronquitis, ¿no? Sí. Entonces realmente eh, ha cambiado la cosa. O sea, ¿cuál es tu falacia preferida? Preferida no, no tengo. Yo hay una que quería mencionar hace un rato que me parece también relativamente común y, y muy interesante, que es la reducción al absurdo o, como venimos hablando, reductio ad absurdum.
2: Me encanta, <risa> me encanta. <los>, <risa> <risa> en la ti.
1: Que, que también es muy interesante, es básicamente cuando uno intenta atacar el argumento ridiculizándolo de alguna manera. Y un ejemplo que me viene a la mente ahora es, por ejemplo, la teoría de la evolución. Cuando, cuando Darwin la propone, la reacción de mucha gente, inclusive dentro de la comunidad científica, fue decir, Est esto es ridículo, ¿cómo nosotros vamos a, eh, a venir de los monos? Inclusive se hizo muy famoso un, un dibujo que era la cara de Darwin en el cuerpo del mono. Tipo, no sé, creo que tenía un palo, no sé Pero básicamente es eso, es decir La teoría de la evolución no, El argumento sería La teoría de la evolución no tiene sentido porque los fósiles no, los, no lo apoyan por determinadas observaciones Y no por decir no es estúpido que los humanos vengan de monos, es un argumento ridículo, y por eso te voy a dibujar en, en un cuerpo mono y voy a decir que. Claro que
2: atacando de vuelta a Darwin, ¿viste? Sí, sí. como una mezcla con absolutamente. Sí, sí, pero tío.
1: en realidad, sí, también era como un ataque más al argumento. Es ridiculizar el argumento y, y hacerlo. Y, y sacarle el sustento, digamos. Sí. Eh, y es eh, interesante igual mencionar
0: que Reductio ad Absurdum en realidad también viene de un método de lógica que sí es válido pero de vuelta es válido en el, en, el, en, el, eh, en el ámbito de la lógica aristotélica de vuelta, ¿no? con valores de verdad binarios, de falso y verdadero, que a veces sí se puede decir, bueno, si yo eh, asumo que la, alguna de estas premisas y llego a una contradicción, entonces ahí el problema de esa contradicción estuvo en, llegué a un absurdo y el problema estaba en asumir alguna de esas premisas. Pero eh, el problema con este argumento de Darwin es que nosotros estamos calificando de absurdo algo que no tiene por qué ser absurdo. En ¿no? lógica sería, no sé, yo asumí que, que hay una cantidad finita de números primos. Entonces llega una contradicción de que bueno, entonces hay un número primo más grande. Entonces agarro todos los números primos, los multiplico y obtengo un número. Y ese número no puede ser primo porque asumí que todos los primos eran más grandes. Y entonces así es, un, por ejemplo, un método válido de demostración. Y eh, usando esa, esa, esa lógica, yo llevo una contradicción y digo, bueno, entonces el problema estuvo en asumir que había una cantidad finita de primos. Y esa sí. es, por ejemplo, una demostración válida de que hay infinitos números primos. ¿Cuál es el problema? Que ahí hubo una contradicción evidente, que es que yo asumí que había un primo más grande y encontré un primo que era más grande que el que yo asumí, había asumido que era el mayor. Eh, en el caso de Darwin, no, porque ¿cuál es la contradicción? Que, que yo no vi un hombre evolucionar no quiere decir que no pueda pasar ¿no?
1: exacto yo creo que ahí lo importante con respecto al otro uso que vos que vos dijiste que se le da a la palabra absurdo es que la semántica es distinta una cosa claro. es la palabra absurdo en el contexto de ridículo y otra cosa es en el contexto lógico o matemático que es básicamente plantearse una hipótesis que se dice que es absurda pero por el hecho de que es la hipótesis opuesta a la que queremos demostrar y si a partir de esa hipótesis nosotros llegamos a una contradicción como decía ahí es que queda demostrado de manera absurda lo que justamente la hipótesis esa no, no dice. En este caso, en el caso de la falacia estamos hablando de
2: ridiculizar el argumento. Sí, yo quizás conocí una variante por ahí leyendo un poco, eh, tiene otro nombre en realidad, que es cuando vos eh, tomás el argumento y lo llevas al mayor extremo mm. posible y decís, mirá lo que es este extremo, estás proponiendo este extremo.
1: Claro, es, es la como...
2: slippery slope. Es la slippery slope, <risa> claro. Eh, básicamente que implica que, ok, si acepto tu argumento de que evolucionamos del mono, uh, entonces también tengo que aceptar que, no sé, que las plantas evolucionaron de las piedras y de que el mar evolucionó de, no sé, de magma. Del eh, es, un, es un absurdo, claro, pero, pero tiene otro nombre Ese es el libre, es, el libre
0: es Claro, es como decir, bueno, llegamos al extremo De esto y no es necesariamente lo que dice no Porque, por ejemplo, eh, yo decir que, que, que el té es bueno De repente digo, ah, bueno, pero entonces Si el té es bueno, entonces el café también es bueno Entonces, eh, ¿no? Cualquier bebida es buena Y como que ridiculizo y llevo al extremo Un argumento que no necesariamente Implica eso que yo estoy diciendo Pero es como una forma de Tratar de, de, de llegar a ese absurdo diciendo, no, pero esto es una ridiculez con algo que no estaba incluido en el sí, razonamiento claro, original. Extendiendo
2: el argumento original, ¿no? o sea, esto se da muchísimo, pero muchísimo en debates de derecha a izquierda, pero muchísimo. Sí. cuando. La... La derecha dice, eh, no sé, la izquierda dice queremos aborto legal, la derecha dice pero aborto es lo primero y después que vamos a hacer legal, matar a un tipo porque tal cosa. Después, bueno, con el tema de las drogas es un montón eso, ¿no? Si legalizamos a la marihuana, droga, vamos a terminar legalizando todo. O sea, sí. ese es el, el slippery slow. Uh -huh. Que no quiere decir que una vez que legalice la marihuana o hagas eso, sea un conducto para llegar a, al extremo pero proponer el extremo tampoco quiere decir de que Proponiendo este paso intermedio Vas a llegar inevitablemente al extremo claro. o sea, Es difícil de, de decir en palabras Pero a eso se refiere la falacia Que, que no necesariamente el extremo eh, Es el destino final del argumento De la persona esta con la que estás discutiendo uh
0: -huh. Sí, hay otro eh, muy, muy parecido A veces que es el, la falacia Del hombre de paja se le dice Que um, básicamente es Atacar un argumento distinto Al argumento que se propuso originalmente, ¿no? Es como decir, bueno, yo fabrico el hombre de paja y ataco al hombre de paja, como no puedo atacar al oponente original. Entonces es eh, un poco esto: es decir, bueno, quizás me estaban proponiendo, no sé, el aborto y yo hablo en contra del asesinato, ¿no? Porque como que hice una conexión que en realidad es lo mismo, que no está clara, eh, y ataco eh, un argumento que no fue el original, ¿no? Y entonces eso es again, de vuelta, no tiene nada que ver si el aborto está bien o está mal, estoy atacando a algo que es distinto. Entonces es un poco... También a veces ridiculizar... Porque si, si logré algo que, que todo el mundo ve como ridículo... Que todo el mundo ve como malo... Y, y, y digo que es lo mismo... Entonces es mucho más fácil atacar ese argumento distinto... Que el argumento original.
1: Eh, está bueno ese. Primero es que lo escucho. Lo veo parecido al Slippery Slope. Intento ver la diferencia. Es que en uno extendemos... En el Slippery Slope extendemos el, el argumento original. En este básicamente lo redefinimos ¿no? lo recategorizamos y atacamos esa... e
2: ese nuevo argumento y, es, y todo lo que digas de ese nuevo argumento en realidad no contribuye mucho digamos, que digamos a la discusión porque estás defendiendo algo que nunca se propuso claro eh, yo creo que hay, hay uno que está muy bueno para terminar eh, que es eh, eh, la, la falacia de la falacia Sí. O la metafalacia, creo que es un buena, una buena falacia para terminar. Sí. <ríe> o sea, estuvimos hablando mucho de falacias en este episodio y hay muchas más falacias que, que pueden encontrar en Wikipedia o en páginas de, de lógica. Eh, la falacia de la falacia dice que por más que un argumento haya tenido una falacia, no es condición suficiente para asumir de que el argumento eh, en sí, o sea, o que la conclusión final es incorrecta. Vamos a volver a, a la discusión original, ¿no? Gonzalo me puede estar intentando convencer de que el té es bueno para la salud... Pero mientras me intenta convencer usa ad usa todas las falacias, usa y slope, usa cualquier cosa. O sea, por más allá de que Gonzalo haya usado muchas falacias para defender su argumento, no quiere decir que el té sea efectivamente malo para la salud o bueno para la salud. Eh, la, la proposición que hace Gonzalo Puede seguir siendo correcta Más allá de que la defensa no
1: Que el razonamiento tenga fallas No significa que la conclusión sea errónea Claro, exactamente
2: mm -hmm. eso, eso, Ahí Gonzalo lo, lo resume mucho mejor que yo bueno
1: Creo
0: que está bueno Y da para más Pero eh, por el tiempo más o menos Podemos ir cerrando sí. Igual tenemos un futuro episodio Sobre Cognitive Bias Que está muy relacionado también eh, Y yo creo que quizás ahí También podemos hacer un, una conexión porque a veces es, es, es muy, eh, como, como decíamos al principio, no, no es todo tan, eh, cuando uno está analizando así en el abstracto es muy teórico. Pero a veces en el mundo práctico no, no es tan fácil clasificar las cosas. ¿no? Quizás un argumento que yo estoy haciendo mezcla varias falacias o mezcla eh, una falacia con un bias cognitivo. Eh, y, y entonces es, es interesante también eh, a veces conectarlos como estuvimos haciendo a veces que vemos que hay falacias que son parecidas, ¿no? Eh, y quizás en, en un caso eh, en un ejemplo real no está claro si es Adomine o, o, o tu o no pero no importa, lo que importa es que eh, se está cometiendo una falacia creo que eso es lo, lo más importante de detectar
1: sí, sí, creo que va a estar muy interesante ese, ese episodio de Cognitive Biases y no, para cerrar también de, de mi parte un, un, una idea respecto a este tema es que sí nos concentramos cuando hablamos de falacias en el tema de, de la veracidad de, de una conclusión de un argumento, si, si, si es veraz o no. Pero creo que a veces, muchas veces, esa no es la única pregunta y es que, que uno se hace en, en una discusión, y es lo que termina haciendo que, que caigamos en estas falacias. Por ejemplo, volviendo al caso del médico. Eh, si alguien te da un, una recomendación de salud está bien decir que la recomendación en sí puede ser verdadera o falsa en base a, a, a los argumentos pero creo que eh, la apelación a autoridad,
2: por ejemplo puede tener determinada aplicación Entonces, No, o sea, podemos usar una heurística para definir la veracidad de las cosas pero como vamos a ver en ese futuro episodio abusar de la heurística es un cognitive bias es un bias cognitivo o sea, mientras sepamos que estamos usando una heurística Vamos a estar bien o por lo menos vamos a estar Conscientes de que es una heurística lo que estamos haciendo Y que no necesariamente Es la, la realidad sino una versión Muy reducida y abstracta y fácil De calcular de la realidad Pero bueno, lo tendrán que dejar eh, Para el próximo episodio
0: Bueno, creo que Como siempre nos quedamos con ganas De más, pero Hay que ir cerrando, así que bueno Muchas gracias y cortina musical